0: Deze podcast wordt je aangeboden door Skillstown, de online opleider voor professionals.
1: Welkom bij deze podcast over leren en ontwikkelen in de jeugdzorg. Mijn naam is Peter van der Hout, programmamanager content bij Skillstown en de host van deze podcast. En bij mij in de podcaststudio zit, uh, zit Petra Stienstra, hoofd leren en ontwikkelen bij Expect Jeugd. En Miranda Hulsman, coördinator Expertisecentrum Jeugdbescherming Gelderland. Welkom Petra en Miranda. Um, allereerst, ik uh, begin even bij, uh, bij jou dan, Petra. Kun je iets vertellen over jezelf, jouw functie en over uh, Expect Jeugd?
2: Uh, ja, dat kan. Uh, nou, ik uh, ben Petra, ik werk uh, nu een jaar of dertien uh, bij Expect Jeugd. En Expect Jeugd is het expertisecentrum van Partners voor Jeugd. Uh, Partners voor Jeugd is een grote koepelorganisatie waar uh, een aantal GIs vallen: De jeugd- en gezinsbeschermers, William Schrikker, jeugdbescherming, jeugdreclassering... En we hebben ook een uh, zorgaanbieder, William Schrikker Gezinsvormen, waar pleegzorg- en gezinshuizenzorg uh, uh, wordt aangeboden. Ja. En het expertisecentrum is een van de partijen die binnen Partners voor Jeugd ook steun geeft uh, in het ontwikkelen van uh, kennis, nieuwe methodieken en dat verspreiden onder uh, de collega's. Ja, en dan ja. begrijp
1: ik dat jullie eigenlijk pas van naam veranderd zijn. Dat klopt.
2: Ja. We heten... Uh, tot uh, 1 oktober uh, waren we het expertisecentrum William Schrikker. Dus dat is misschien een naam die nog wat meer bekend is in okay, het ja, veld. Maar ja. expect jeugd, expect jeugd. Precies, dat, dat, vanaf nu moet iedereen Precies. dat in zijn ogen open,
1: heel duidelijk. Ja. Uh, en Miranda, jij?
0: Ja, ik ben Miranda Hulsman. Ik werk voor jeugdbescherming Gelderland. Wel in het expertisecentrum en uh, houden we ja, met andere collega's bezig met leren en ontwikkelen.
1: Ja, en dan specifiek natuurlijk voor de provincie Gelderland, ja, neem ik aan. Zeker. Dan, ja, zeker. Ja,
0: we hebben acht regio locaties en daar uh, werken we voor.
1: Ja, en jullie kennen elkaar ook al uh, Nou, net, al een hè? tijd.
2: Ja. <laughs> nou ja, wij werken uh, samen uh, in een uh, samenwerkingsverband of partnerschap... wat we ook Leert hebben gedoopt een aantal jaren geleden... Okay. En waarin we als uh, uh, waarin een aantal GI's, gecertificeerde instellingen, dat zijn instellingen die jeugdbescherming en jeugdreclassering mogen uitvoeren in Nederland, uh, als een aantal GI's heeft gezegd, laten we uh, uh, alle activiteiten, of zoveel mogelijk activiteiten rondom leren, ontwikkelen, opleiden, laten we dat bundelen. Omdat we uh, zagen dat iedereen zo uh, in zijn eigen organisatie zo. Het eigen wieland uitvinden. Oké. Okay, ja, ja. En um, dat we zeiden: nou, het is toch een stuk effectiever, efficiënter om dingen uh, samen te ontwikkelen en samen uit te voeren. Ja. En dat is Jeugd zo Leert. En daar kennen Miranda en ik elkaar al een aantal jaren van. Oké. Okay. Ja.
1: En ja. dat moet ik dan ook zien landelijk bij verschillende regio's. Gebeurt dat op dezelfde manier ook?
2: Uh. Ja, kijk, nou ja, Partners voor Jeugd is een landelijk werkende instelling. Dus ja. wij zijn in, het heel, in heel Nederland vertegenwoordigd. En we werken samen met uh, Gelderland. Uh, maar inmiddels ook met Brabant uh, en met uh, Samen Veilig, die in Utrecht en Flevoland actief zijn. Ja. Uh, er zitten nog meer partijen uh, uh, waar we uh, nu aan het verkennen zijn of we verder gaan samenwerken in die jeugdzorgleerd uh, constructie. Ja. En uh, ja, dus sowieso uh, spreidt zich dat uit Precies. over het hele land. Ja, ja. 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 oké. Okay. Ja.
1: En uh, ja, misschien ook even voor ja. voor de voor de helderheid, ja wel, welke doelgroepen, zeg maar, type uh, medewerkers bedienen jullie met name vanuit de expertisecentra?
2: Mm -hmm. Ja, uh, de grootste doelgroep is natuurlijk de doelgroep van jeugdzorgwerkers, jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders zijn dat eigenlijk. Ja. En uh, dat zijn de, de, ja, de meeste mensen die bij ons werken zitten in die uh, functie. Uh, maar we uh, organiseren ook uh, opleidingen voor onze gedragswetenschappers, gedragsdeskundigen, ja. uh, maar ook voor onze managers. Uh, daar hebben we ook natuurlijk uh, opleidingsaanbod voor, uh, wat, ook, wat, wat deels gericht is op hun managementrol, maar ja. ook wel heel erg gericht is op van het, het leidinggeven in een gecertificeerde instelling. Hè. Wat, wat, ja, als manager moet je natuurlijk ook even weten hoe dat inhoudelijk ja. uh, ja. zit. Ja. Ja, ja,
1: dus het gaat ook wel breder dan de hele specifiek vakgerelateerde ja. informatie ook. Ja, ja. ja. ja.
2: maar dat de, die vakinhoud, dat vakmanschap, is wel onze grootste focus. Ja, ja. uiteraard. Oké. Okay.
1: Ja. En uh, ga ik even naar jou, Miranda. Als je nou de belangrijkste uitdagingen in de zorg, uh, in de jeugdzorg uh, op dit moment... Wat, wat komt dan het eerste bij je op?
0: Ja, toch wel behoud van uh, mensen en mensen goed opleiden okay. in uh, vakbekwaamheid... Uh, we hebben ja, te maken met een hoog verloop in onze sector. Het is een moeilijke sector. We hebben complexe zaken die wij uh, als jeugdbeschermers uh, voor ons te kiezen krijgen. Ja, en wat je hoopt is mensen door goed op te leiden en te ontwikkelen. Want ze hebben heel veel passie voor het vak. Ja. Maar toch te behouden voor de organisaties. Om zo de cliënten, uh, waar, waar gaat het uiteindelijk om, om ja. die zo goed mogelijk uh, te ondersteunen in hun proces.
1: En is het ook een, 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 aan de instroomkant, is het daar ook uh, moeilijk om nieuwe mensen uh, ja, te, te laten instromen? Is die...
0: ja, ja, wat je merkt is dat er wel heel veel mensen het vak van jeugdbescherming heel mooi vinden en dat graag zouden willen doen. Ja. Alleen, ja, het vraagt ook heel veel van mensen. En ja. Uh, ja, soms is het wel moeilijk om uh, het goede ge, ja, gecertificeerde uh, personeel binnen te krijgen en te behouden.
1: Ja, duidelijk. Ja. Eh, nog meer uitdagingen misschien, Petra, die nu bij je opkomen... Eh, naast deze hele grote uitdaging natuurlijk?
2: Eh, nou ja, dit, dit is echt wat nu actueel het, het grootste probleem is. Eh, de, de arbeidsmarkt aan zich. Ja. Eh, maar eigenlijk een beetje een soort afgeleide daarvan is... Eh, dat als ik nu kijk even naar alles wat wij doen rondom leren en opleiden is het grootste deel daarvan gericht op die nieuwe instroom. De nieuwe medewerkers die in onze organisatie komen. Ja. En uh, dat betekent dat mensen die er al wat langer zitten... dat die er altijd maar een beetje bekaaid van afkomen. Okay. Uh, als ik ja. het zo mag noemen. Ja. Hè? Uh, ja. In de zin van hoeveel tijd, ruimte, geld is er... om voor hen om nog uh, verdiepende opleidingen te volgen. Of, nou ja, of, of zich is, uh, nou, te kunnen specialiseren in een bepaald ja. thema. Um, daar is... Um, ja, zal ik het zeggen, minimale aandacht en ruimte voor. En ik ben bang dat dat ook wel meespeelt uh, in het besluit van sommige mensen. Of om dan toch ook, ook na een jaar of zes, zeven of nog langer toch een keer te zeggen... nou, ik heb het wel gezien in deze sector of in deze ja, organisatie. Ik ga, ja. ik ga het ergens anders uh, proberen. Dus uh, dat vind ik, dat is niet zo'n groot belicht thema misschien, maar ik vind het wel een... Uh, ja, ja ik, vind, ik vind het een, een punt. Ja, ik vind het zo jammer dat je die mensen niet kunt blijven bedienen in hun uh, leren. En dat wil niet zeggen dat dat alleen maar leren is in, in trainingen volgen of in uh -huh. opleidingen volgen. Integendeel. Um, he, je leert ook als je meedoet aan een interessant project. Of, uh, ja. Ja. En ook daar is weinig ruimte voor vaak. En dat vind ik jammer. Ik zou ervaren jeugdzorgwerkers ook dat soort ervaringen wat meer gunnen.
1: Ja, ja, dat is jouw knik, uh, Miranda. Dus jij ja, kent ja. dit ook wel in, in de regio. Ja, ja,
2: en ook het inzet op uh, persoonlijke ontwikkeling. Hè?
0: Dus uh, wat je merkt is dat mensen vaak vakinhoudelijk heel sterk zijn. Mm -hmm. Wel weten waar het over gaat. Maar dat je ze zo graag zou mee willen nemen in hun persoonlijke ontwikkeling. Hoe zorg je dat jij... In deze complexiteit uh, staande blijft als jeugdbeschermer of jeugdreclasseerder? Ja. Hoe, hoe verhoud je je tot uh, de ouders waarin je in casussen te maken hebt? Hoe zorg je dat je oog houdt voor de cliënt waar je uiteindelijk de opdracht voor te doen hebt? Ja. ja, dat stukje persoonlijke ontwikkeling, ja, daar zit ook denk ik de komende jaren ook echt de uitdaging om het vak van jeugdbescherming en jeugdclassiëren zo aantrekkelijk mogelijk te houden.
1: Ja, dus hebben we het ook echt over communicatieve vaardigheden en, en ook een balans werk-privé wellicht, uh, hoe je daar grip op krijgt?
2: Ja, dat zijn altijd wel thema's die op een gegeven moment, ja, vaak. Er ja, zitten natuurlijk toch veel vrouwen in onze sector. En die krijgen ja. hè, in hun uh, levensloop wel uh, dan te maken met uh, de, uh, gezinsopbouw en dergelijke. Ja. En dan gaat werk privé soms heel erg door elkaar ja. lopen. En dan wordt dat een hele spannende uitdaging om daar een goede balans in te vinden. En, en het heeft überhaupt ook te maken met veerkracht bij mensen. Hoe, ja. Hè, ja. hoe hou je je staande in dit werk? Je komt hele uh, ingewikkelde, weerbarstige Problematiek tegen je komt in gezinnen waar, ja, waar dingen zo beroerd aan toe zijn. Soms ja, dat. Ja, ja en, en uh, ik hoor ook wel van, van collega jeugdzorgwerkers die dan zeggen: van ja, ik heb dit jarenlang gedaan en ik kon dit altijd goed handelen. En dan is er toch altijd, of er komt er wel eens een, een, een situatie in een één gezin waarvan ze zeggen: nou, dit, dit laat me niet los en ja. daar krijg ik last van ofzo. En dan denk ik, ja, het is ook uh, heel confronterend werk wat je doet. En, en, me, en ja. Ja, hoe hou je je dan staande daarin? En is er ruimte voor om ook dat goed te delen met elkaar? Dat is ook belangrijk, denk ik.
1: Ja, het lijkt me op zich best ook wel best lastig... om dan vanuit een expertisecentrum met ontwikkelmiddelen... daar dan ook eh, wat aan te doen, om, om, om dat te ondersteunen. Hoe, hoe, hoe doen jullie dat dan?
2: Ja, ik denk dat we daar niet heel erg... Uh, uh, hoe moet ik het zeggen... Uh, nou, dan, 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 ik denk dat, we dat, dat je dan meer moet zoeken in oplossingen... ...als van dat je tijdig bijvoorbeeld supervisietrajecten of zo aanbiedt. Hè, waarin okay. mensen uh, een wat langere tijd, één op één met een supervisor... ...of soms in een klein groepje met collega's en een supervisor... Um, nou, dit, dit, ...het hierover hebben met elkaar. Ja. Weet je wel? Het is, en, en alleen al daardoor kan je er ook al steviger weer van worden. En, en, ja. en, en dan... Ja, dat is, dat is leren op een andere manier natuurlijk. Dus, uh, maar dat zijn ja. wel
1: trajecten die jullie in principe ook kunnen aanbieden. Ja, zeker. Ja. Ja, dat wordt
2: ja. Allemaal ik denk dat elke gecertificeerde uh, instelling dit wel aan het organiseren is intern, ja. inderdaad. En, uh, maar goed, maar we zijn ook op zoek, uh, dat doen we dan bijvoorbeeld nu vanuit jeugdzorg of leert zijn we aan het kijken of we specifiek gericht op die ervaren jeugdzorgwerker Ja. ja. Uh, nou ja, toch ook een soort, ja, ik wil het geen training noemen, want zo gaat het er niet uitzien, maar toch een soort aanbod organiseren of laten ontwikkelen um, nou, om, om hen wat meer te laten uh, te reflecteren op wat er gebeurt... wat er gebeurt met hen zelf, uh, ja. hoe ze zich staande houden... ook hoe ze dan weer andere collega's kunnen be, uh, beïnvloeden en inwerken. En, nou, het is ja, nog, precies. Het is nog een beetje toekomstmuziek, maar we zijn er wel over aan het nadenken... omdat we wel zien dat daar um, iets nodig is, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ja. nee, dat gaven jullie net ook al duidelijk ja. aan... En nu vraag ik me ook wel tegelijkertijd af, ik denk dat het een goed punt is, hè, dat die er misschien een beetje bekijkt van afkomen, die groep. Een hele belangrijke groep, want die wil je juist vasthouden, hebben ervaring. Dus die wil je toch niet, niet uh, kwijt. Uh, hoe zit het eigenlijk met, met, hun, met hun tijd? Want ik kan me ook voorstellen dat ze het ook gewoon ontzettend druk hebben. Ik bedoel, het is, ik denk niet dat je in de, in de jeugdzorg uh, zomaar een uurtje over hebt. Uh, hoe, hoe, hoe gaan jullie dan daarmee om, om, om toch uh, ja, dit dan echt uh, aan te bieden en dat ze het ook gaan gebruiken natuurlijk.
0: Ja, ik denk dat daar de grootste kracht ligt om met elkaar in verbinding te komen. Vooral met elkaar in gesprek te gaan. Waarom lukt het je niet? Of uh, waarom heb je er geen tijd en ruimte voor? Waarom voel je dat niet? Ja, uh, ja. De, uh, ze hebben een enorm hoge caseload, Dus ik kan me voorstellen dat ze er uh, altijd willen zijn voor het gezin of voor de cliënt. Ja. Uh, maar ik denk dat het vooruit, uh, vanuit de expertisecentra heel belangrijk is om het gesprek aan te gaan. En aan te geven, hè? we hebben mogelijkheden op coaching en op ondersteuning. Je kan supervisie in kleine en in grotere groepen volgen. Ja, er zijn zoveel mogelijkheden, uh, maar ja, neem ze ook zelf. Hè? Ja, Zorg ja. goed voor jezelf. Dat is eigenlijk de grote boodschap die we, denk ik, vanuit de expertisecentra heel duidelijk moeten gaan uh, uitdragen. Wil jij als uh, jeugdbeschermer je werk goed willen kunnen doen, dan zul je ook goed voor jezelf moeten zorgen. En wij kunnen je daarin ondersteunen op allerlei manieren. ja. Intern, Maar ook met externe partners.
1: Ja, dus dat is wel de boodschap die jullie nu meer naar voren willen brengen. Om, om inderdaad deze mensen toch te overtuigen. Om, om hier toch tijd voor vrij te maken. En het echt uh, onderdeel te laten worden van hun werk.
0: Ja, en dat leren en ontwikkelen iets is wat je in je dagelijkse praktijk eigenlijk altijd doet. En uh, ik heb soms wel eens de idee dat mensen denken... Ja, als ik van school af kom, daar heeft... Daar is het leren en ontwikkelen geweest. Ja. Uh, maar de bewustwording op gang brengen... dat elke dag als je met elkaar in verbinding komt... dat er altijd een leerelement in zit. En als je daar met elkaar de tijd voor neemt... om daarop te reflecteren van... goh, wat heb je nu vandaag gedaan? En wat heeft het je nou opgeleverd? En hoe zou je dat de volgende keer doen? Mm -hmm. Of wat zou je anders doen? Of zou je dit weer hetzelfde doen? Dat dat stukje uh, in de dagelijkse praktijk... ook leren is van en met elkaar. En dat dat... Uh, aandacht nodig heeft en dat je daar van elkaar leert, leert en dat je groeit met elkaar. Ik denk dat we daar gewoon tijd en ruimte uh, met elkaar voor moeten uh, gaan zorgen.
1: Ja, dan vind ik het, dat je dat zo vertellen, ook wel interessant, ook vanuit Skillstown. Van, ja, in hoeverre kan dan bijvoorbeeld uh, online mogelijkheden, online uh, tools helpen om hierbij, om, om dit leren op gang te brengen of te ondersteunen. Wat, wat is jullie ervaring uh, daarmee?
0: Nou ja, We hebben het digitale leerpakket, viruszorg zorgleert online, waar mensen al gebruik van kunnen maken. Maar wat je ziet is dat mensen, uh, uh, als ze binnenkomen, daar door ons heel erg in meegenomen worden. We hebben het aanbod, je kan er gebruik van maken. En je ziet ze vooral het eerste jaar daar ook heel veel gebruik van maken, omdat het dan nog vaak in de leerlijnen zit. Ja, en dat ja. hoe langer ze in dienst zijn, hoe minder uh, aandacht ervoor is. En wat we wel steeds proberen te doen vanuit de expertisecentrum is ja, aandacht ervoor vragen. Ook ze zeggen van, goh, hè, welke thema spelen er nu voor jullie? Ja. Als het thema vitaliteit is... Ja, van de week kreeg ik ook die aanvraag van, goh, hebben we wat op vitaliteit? Ja, dan ga ik naar Skillstone toen en zeg ik... Goh, kunnen jullie mij helpen om zo'n leerlijn klaar te zetten? Dan hoeven de jeugdbeschermers niet te gaan zoeken van... waar nee. vind ik nou nee. al die informatie over vitaliteit? Hm. Nou, feitelijk door hè, een leerlijn klaar te zetten... ondersteun je ze om op dat thema aan, zelf aan de slag te gaan. Ja. En ze bewust te worden van... Nee, nou op vrijdagmiddag. Hè? Blok is voor jezelf gewoon tijd en ruimte om te gaan luisteren. Om dingen te gaan doen.
1: Ja. ja. ja hele goede. Dus je haalt eigenlijk uit de organisatie wel veel informatie op. Van oké, okay, dit is een thema wat ik nu terugkrijg. En, en op dat moment kan je ook schakelen om er iets uh, voor ja. klaar te, te zetten. Duidelijk. Ja. Um, ja, wat ik zelf ook wel, wel uh, interessant vind, is, ik, kom natuurlijk niet, ik ben niet van, van binnen de, de jeugdzorgbranche. En als ik dan aan de jeugdzorg denk, dan, dan hoor je natuurlijk in de media ontzettend veel verhalen. Uh, problematiek, uh, financiering, wachtlijsten. Um, is, is, zijn dat ook zaken waar jullie vanuit expertisecentra um, mee te maken hebben? Of is dat meer op afstand?
2: Nee, daar hebben we zeker mee te maken. <lacht> Al is het alleen omdat we ook vanuit Expect Jeugd hebben we ook een soort... Uh, ...adviserende en meeontwikkelende rol richting onze werkmaatschappijen. Hè. Dus, ja. dus uh, als zij met, allerlei, met dit soort problemen geconfronteerd worden... ...dan, dan zit er aan onze kant ook denkkracht die, die daarbij wordt aangeschakeld. Hè. Dus dat, ja. dat, dat ja. alleen al. Um, maar ja, je ziet ook even, als je het dan weer terugbrengt naar leren en ontwikkelen... ...dan zien nou ja, in we inderdaad in de media de laatste maanden... ...heel veel uh, gemopper over de slechte dossiervorming en de slechte... Um, ...rapportages he, die, die in de jeugdzorg uh, uh, en in de jeugdbescherming ook uh, rondgaan. Um, en dan denk ik, ja, daar hebben ze vast uh, af en toe een punt. We, de, de, dus, uh, ja. nou, en dan zie je dus dat dat nu bijvoorbeeld rondom leren en ontwikkelen... ...een heel groot vraagstuk weer aan het worden is. Uh, waarbij je dan ook weer moet oppassen... ...vind ik dat niet iedereen gaat doen alsof er helemaal niks gebeurt op dit vlak. Nee, he, okay. bedoel, want dat is natuurlijk <laughs> ook weer niet het geval... Um, maar wel interessant om te kijken van... oké, okay, dit, dit, dit thema speelt nu op, daar, daar, daar willen we wat mee. Uh, hoe ga je dat goed vormgeven? En um, dan is het te makkelijk om te denken... oké, okay, we doen een cursus of een training rapporteren van een dag. Of nou, doe eens gek, twee dagen. Ja. Uh, en dan is het opgelost. Dat, dat, zo werkt dat natuurlijk niet. Ja. <laughs> Want uh, uh, wat, wat je dan heel vaak ziet is dat mensen um, uh, na zo'n training echt wel het, zeg maar, het goede geleerd hebben... en ook echt wel van, van goede voornemens hebben om dat uh, te, te gaan doen. Uh, maar je ziet ook dat het daarna in de praktijk gewoon echt wegcijpelt. Ja. Hè? En, en uh, uh, het is echt een uitdaging van hoe hou je dat vast... en hoe uh, zorg je ervoor dat iemand die iets heeft opgepikt in een training of opleiding... of door een e-module een, een e of een webinar te bekijken... Hoe zorg je dat iemand ja, dat, dat in gedrag omzet en dat weet vast te houden. En niet um, nou bijvoorbeeld onder invloed van collega's die zeggen... Oh nee, joh, maar als je het zo doet, is het veel makkelijker. He, dat gebeurt okay, ook. Ja, ja dan, dan, dan verlies je heel snel je effect van je, uh, van je, van je ja, opleidingsinvestering. zeg maar Als ik het zo uh, ja, stom woord mag noemen. Maar um, ja, het is wel een... een um, uh, iets waar we nu druk mee uh, gaan zijn ja, de komende ja. tijd. Ja, ja. Dus je moet
1: het op een bepaalde manier zien te borgen of in die werkprocessen uh, ja. krijgen. Ja. Um, ja, heb je daar al ideeën over, oplossingen mogelijk daarvoor?
2: Nou ja, we zijn nu aan het nadenken over uh, hoe je dit bijvoorbeeld heel goed in een soort, ja, wat ze dan tegenwoordig heel hip noemen, een blended traject uh, kunt wegzetten. Ja, ja. <laughs> natuurlijk. Uh, omdat we natuurlijk omdat, nou ja, een heleboel basiskennis rondom goed rapporteren, uh, dat is juridische kennis, hè? En dat, is, uh, dat is kennis over informatie, uh, of wanneer je informatie wel of niet mag delen. Ja, um, ja. Dat is informatie die je heel goed uh, via digitale middelen, e-modules of webinars of essentials kunt delen met elkaar. Ja. En als je dat goed aanbiedt op een, op een goede logische manier en afwisselt met aanvullende um, nou ja, online of live modules, trainingen, momenten van uitwisseling met elkaar, met een trainer... waarin je wat specifieker ingaat op van... oké, okay, maar hoe, hoe, hoe schrijf je nu echt goed een tekst? Ja. Of uh, wat meer input van... Uh, wie leest jouw tekst nou eigenlijk allemaal? He, dat is een cliënt, maar dat is ook een kinderrechter. Dat is een advocaat van hun vader. En dat ja. is ook een hulpverlener van moeder. En hoe kijken die naar die teksten? En wat, hoe helpt jou dat om een tekst goed te maken? Zeg ja. Maar, weet je? Dus, nou ja al die elementen met elkaar verbinden. Ja, dat is een beetje de, de, de uitdaging. Maar dat is ook wel het leuke... Um, de leukste puzzel om te leggen. Ja, dat kan ik me ja, ook voorstellen. Ja, ja, ja. Ja.
1: En, en, en Miranda, als je nou terugkijkt naar de afgelopen anderhalf jaar... ook in, in jouw regio bijvoorbeeld... Uh, wat we ook natuurlijk veel hebben gehoord... en ook heel begrijpelijk is natuurlijk... dat uh, de hele coronapandemie heeft natuurlijk ook de jeugd ook, ook zwaar getroffen. Uh, met name ook de sociale kant. Je hoort natuurlijk ook best veel verhalen van, van vereenzaming. Of... Geweld thuis, omdat mensen op, boven op elkaar zitten, geen niet weg kunnen, blijft dat meer, heb, heb, heb je dat inderdaad ook gemerkt, dat er een ja, meer toename van is geweest, of meer vraag eigenlijk, uh, of?
0: Ja, wat ik zo in de wandelgangen heb gehoord is... in het begin van de coronaperiode uh, hadden we er juist uh, minder last van. Omdat ja, toen was alles nieuw. De hele periode was voor ons in de hele tijdperk ja, was iedereen, eigenlijk nieuw. Ja, hè? Ja, ja. Dus uh, toen hadden we zoiets van... Goh, het lijkt wel alsof het uh, minder aanwezig is. Ja, dat ze rustiger werd ja, als het ware. Ja, alleen ja. we zagen natuurlijk ook niet meer wat er echt achter de voordeuren gebeurde. En ja. uh, wat je nu weer ziet in de laatste tijd is dat het aantal meldingen bij Veilig Thuis en dat soort dingen wel erg toenemen. En dat je ook dus ziet dat bij ons hè, de werkdruk en de caseloads weer oplopen. Ja, oké. Okay. Uh, ja. ja, en dat dat ook gelijk weer impact heeft op, uh, op de jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders. En ja, wel zoekende zijn van hoe gaan we dit op de juiste manier doen? En we hebben altijd uh, de kans gehad hè, om als jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders bij de mensen te komen, hè. Ja, Dus ja. Uh, ze, we, we kunnen altijd nog achter de voordeur komen, om het maar zo te zeggen. We hebben niet die strenge coronamaatregelen van uh, van je mag niet reizen en je mag niet Nee, precies. Komen. Dus, dus dat,
1: dat is niet veranderd in de nee, zin. Nee, nee.
0: nee. Uh, maar we hopen wel op betere tijden en dat je weer hè, in het echte contact kan komen en dat je dus, ja de keuze niet meer hoeft te maken van doe ik dit online of doe ik dit fysiek, maar dat het weer gewoon fysiek mag zijn.
1: Ja. Ja, dat je ook inderdaad in het traject hier naartoe... want dit zijn dan alweer gevallen waarin je denkt... ja, dan is het akker weer zo ver gekomen... dat uh, hadden we liever preventief voorkomen natuurlijk. Uh, maar die mogelijkheden die, die zijn dan nu wat beperkt, dat kan ik me zo voorstellen.
0: Ja, en we proberen hè, zo goed mogelijk uh, en zo dicht mogelijk uh, op de cliënten blijven... en in contact en in verbinding te zijn. Maar uh, ja, het, 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 het heeft de nodige uh, strummelingen, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. ja.
1: Uh, wat ik ook nog wel even leuk vind om te horen van jullie, zijn er nog dingen voor het komende jaar die, uh, waar jullie mee bezig zijn? Echt nieuwe dingen? Uh, die, uh, of, of dingen misschien die al te sprake zijn gekomen, maar waar jullie nog flinke stappen in willen maken?
0: Nou, ik denk de doorontwikkeling van jeugdzorg leert en de partners uh, die, uh, die zich aansluiten. Hè, waarvan we zeggen, laten we de expertise die we vanuit elke GI of van elke organisatie hebben, laten we die... Vooral met elkaar bundelen om zo ook te zorgen dat het werk van jeugdbescherming aantrekkelijk is mm -hmm. en blijft. Ja. Maar dat we ook vooral onze kennis op het gebied van leren en ontwikkelen kunnen gaan delen. Uh, dat we kijken naar de nieuwe mogelijke toepassingen die er zijn. Want ik denk dat dat corona wel gebracht heeft. Hè? Ja, we hadden het al jaren geleden over blended leren en ontwikkelen. Ja. Ja. Hè? En uh, we hadden natuurlijk al het digitaal uh, leerpakket uh, van Skillstone. Alleen ja, nu is alles wel in een snelstroomversnelling gekomen. Omdat we nu ja. denken, ja, nu kan het. En waarom zouden we niet van andere opties gebruik maken? En ja. waarom zouden ja. we niet naar andere leervormen kijken? We waren ja. nog altijd gewend in te denken in, in vormen van trainingen. Ja, we kijken nu veel meer naar workshopachtige constructies ja. of dat soort dingen. Of uh, ja, leerlijnen ontwikkelen. Mm -hmm. ja, dat zijn wel de grootste ontwikkelingen die we nu uh,
2: doormaken, ja. denk ik. Ja. Ja, dat zie ik ook inderdaad. Wat dat betreft heeft dat hele corona het in een stroomversnelling gebracht. En als ik ook zie bijvoorbeeld hoe onze trainers uh, snel hebben kunnen schakelen... om programma's die ze normaal in een hele dag gaven om te bouwen... tot inderdaad wat meer online workshopachtige programma's die ook heel interactief zijn... en waar ook deelnemers van zeggen van... Oh, zo'n middag is voorbijgevlogen. Ik vond het ja. helemaal niet uh, vermoeiend of saai achter mijn scherm. En Precies, zo, denk Ik ja. Hè, bedoel, want dat vraagt toch nog wel iets uh, didactisch... maar dan denk ik echt, dat hebben ze echt zo fantastisch gedaan. Uh, en dat zijn ook dingen waarvan we eigenlijk al vrij snel zeiden... Nou, dit gaan we niet helemaal meer loslaten. We gaan, nee, hè, als ik even ja. kijk naar de opleiding die we hadden voor onze nieuwe medewerkers. Daarvan moesten ze echt een aantal dagen naar Amsterdam komen, waar ons kantoor zit. Ja. Om op kantoor, in een lokaal, met een trainer, uh, bij elkaar te zijn. En dat hebben we echt nog maar teruggebracht. Volgens mij waren dat, even uit mijn hoofd, het waren volgens mij twaalf dagen in de eerste... Oké, okay. dat is best wel wat. Uh, ja. Dat is best wel wat. Ja, ja. Uh, en uh, mensen komen uit het hele land ja, dus er is al heel ja. veel reistijd voor mensen in en ik denk dat we dat hebben teruggebracht tot nog maar drie of vier zo. live bijeenkomsten en de rest gaat uh, grotendeels online en digitaal en, uh, en ook veel meer via contact uh, via zo'n forum en zo weet je wel, uh, ja. waarin mensen alles kunnen delen dus in, ja, die, die winst hebben we echt zeker wel um, uh, weten vast te houden. Ja. Ja, ja, en de
0: creatieve processen die daar achteruit uh, vandaan ja. kwamen. Hè. Dus andere werkvormen, voorbereidingsopdrachten door middel van foto's. Uh, dus hè, leren ook op een andere manier onder de aandacht uh, kunnen brengen. En dat vind ja. ik wel het positieve aan wat deze tijd ook heeft opgebracht. Ja, het heeft
1: het ook al wat ja, goede ja, dingen opgebracht, Het ja, zeker. creatieve
0: ja. proces he, is in de sneltreinvaart uh, uh, ja, doorontwikkeld, ja. om het zo maar te zeggen. Ja,
1: nou bedankt Petra Miranda voor jullie inzichten. En het kijkje in de keuken eigenlijk bij het expertisecentrum. En hiermee zijn we aan het einde van deze podcast gekomen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Deze podcast wordt je aangeboden door Skillstown, de online opleider voor professionals.